0: Personas ajenas, un podcast con Mario Chinchilla, Dadir Vega y otras penas. Sobe en Toque, Velcro Cretín, Delfino CR, Go with Car, Pelicón, Isaac Centeno, Mac Payaye, Mac Paye, 424, 424. Mate Tikicia, Esto va a ser un espacio para los creadores de contenido nacionales que han estado en nuestra vida, pues, recientemente.
1: Sí, son los nuevos comunicadores del siglo XXI. Estos famosos youtubers, booktubers, podcasters,
0: <risa> hasta instagrameros. Y sí, qué vacilón que ahorita ser comunicador sea tan fácil y no se lo tomen a mal los comunicadores, pero es que de ahí, cualquier persona ahora puede transmitir un mensaje así.
1: Sí, muy, muy, o sea, las plataformas son hasta gratuitas, ¿sabes? no puedes subir un video a YouTube, nada más se
0: ocupa la cámara, el celular y ya. Sí, y bueno, es, es vacilón, yo siento que también mucha gente podría aprender de esto, ¿no? O sea, yo quiero decir algo, vos también, man, nos unimos y pff, surge de personas ajenas. <risas> Ajá, sí, exacto, o sea,
1: básicamente eso fue, no fue como que alguien nos contrató y nos hizo, tiene que hacer este programa que trata, no, no, fue una idea totalmente nuestra que salió ahí de una conversación super trivial, ahí uh -huh. como, así ah, a mí me gustaría hablar de esos temas, y a mí también, mmm, ¿por qué no hacemos un podcast? Y salió esto, entonces, así de sencillo, sé que obviamente hay mucho esfuerzo detrás, y que los comunicadores ya, los que estudiaron de verdad, uh -huh. tienen un proceso totalmente diferente, y, y porque es un producto muchísimo más, más, dense, digamos.
0: Ma, yo, y eso también trajo como, bueno, no sé si antes estaba, o hace cuánto estamos bien, trajo como una nueva carrera que es este lo de community manager también, uh -huh. Ma, eso es como, yo jamás pensé que iba a una profesión para eso, que alguien va a trabajar específicamente para eso.
1: Sí, pero los que no saben qué es eso son las personas que administran una página o una, bueno, cualquier red social. El más famoso de Costa Rica, el de la caja Es un Dios
0: <risa> usted no lo están viendo pero me acabo de arruillar. oh
1: Ajá. Sí, totalmente, yo también Me persiné en nombre de él <risa> Qué feo las, las feas, ¿verdad? Ahora Ay, sigamos bueno. este, No, sí, eso es un, un nuevo trabajo los, Bueno, ahora hay gente los, Bueno, los famosos youtubers que Tanto hablan ahora Muchos odiados, otros amados
0: uh
1: -huh. eh, Hay gente
0: que vive de eso Sí, y bueno, y muchas personas lo que no están viendo es que vivir de esto no es simplemente... Ah, voy a hacer videos o voy a, no sé, hacer una canción y la voy a subir por ahí. Y que la gente la vea y qué vacilón. No, esto es un trabajo de, que, que sigue bastante tiempo. Ajá.
1: Sí, sí, tienen son semana, tienen que planear el contenido que van a subir y no es como que todo sale ahí tan al azar.
0: Bueno, hay uno que es Missy, yo siento que lo hace al azar. Es PewDiePie, que era, sí. creo que todavía es, no sé. La persona que tiene más seguidores en un canal de YouTube. Ajá. Yo veo los videos de él y siento que solo se para frente a la cámara a hablar, ver memes y ya. Entonces su creación de contenido para mí es bastante... ¿Cómo decirlo sin ofender? No sé si alguien ve a PewDiePie, pero es que es como de muy básico, no sé. Es como...
1: Ojo con lo que dice, ¿no? ¿Qué es
0: <risas> con esas palabras? Sí, ya no puedo decir gente básica. <risas> sí,
1: ni Starbucks. Eh... Sí, bueno, eso yo en realidad eso más de nunca lo he visto. O sea, no, o sea sé quién es porque la cara tú sale como en noticias y cosas uh -huh. así. Pero nunca he consumido los videos de ese. Es que en realidad, bueno, creo que depende de las personas que consumen, el, el, qué tipo de contenido quiere consumir uno como usuario. En mi caso, casi todas mis suscripciones son a canales como de tutoriales o que me enseñen cosas. Eso es mi. Así es como yo consumo, al menos en YouTube. Eh, Youtubers que me enseñen cosas. Como
0: Yuya, maquillaje, carajazo así. Sí, yo confieso que sigo Yuya <risa> también. Es una, es una guapurita. <risa> Madre, yo tengo una pregunta. Cuando estábamos en teatro y había que maquillarnos... Bueno, yo sí me maquillaba. ¿Usted se maquillaba? No,
1: porque yo soy muy guapo.
0: <risa> no, no, este,
1: solo como tres veces me maquillaron y era muy fascinante porque no sabía todo perfecto, Ajá. Ah, ya entiendo
0: <risa> ya sé por qué lo usan, Man, yo le he hecho un par de veces y digamos que sí, sí he aprender más de eso y efectivamente pasé por unos videos de Yuya una vez Ajá. que yo decía, no, es, es demasiado para mí, no no ocupo tanto, digamos usted si no
1: entiende quién es Yuya, Yuya es otro nivel, <risa> Yuya es una religión.
0: Ma, no sé si para ustedes, bueno, para mí también, ser creador de contenido es hacer música, por ejemplo, hay Demasiados uh -huh. artistas nacionales Y ahorita en el inicio pudieron escuchar que nos encantan varias bandas ¿verdad? Uh -huh. Es como el, nuestros crushes musicales <risas> Sí, es bueno
1: Es que Mac Payay es otro nivel Recientemente que sacaron ese álbum Tragaluz, que es uh -huh. como Aplauso de pie ah, wow, uh -huh. qué bien. sí
0: no, Nosotros íbamos a ir Pero pasó que no teníamos plata Entonces no fuimos <risas> Sí, es, es,
1: es, esa es la razón es, no, sí. hay, no hay ninguna otra razón como, no. Ay, no, es que no, no, es que
0: entonces, bueno, también estamos abiertos a futuro si quieren patrocinarnos, así, tía, sí. ¿verdad? todo por el arte. Sí, aunque sea,
1: que nos regalen medias de Pequeño Mundo.
0: Ma, ¿y vos, vos cómo conociste a MacPay? Eh, yo los
1: escuchaba sin saber quiénes eran. Yo pensé que era una banda ahí, es que como eran en inglés, ajá, yo pensé ajá. que era una banda no, que no era de aquí. Y eso no me acuerda que en Festec, es que era la semana U del TEC. Ajá. Eh, los llevaron, y ahí fue donde los escuché la primera vez, y yo como, wow, son ellos, son ellos, <risa> esa, esa es la música que venía escuchando, y ahora los conozco, y ya sé cómo se llama,
0: wow. <risa> A mí me pasó eso con Patterns, ma yo escuché el anuncio de Bavaria, una cuestión sí, así, así y yo, uy, qué bueno, y ¿Sí? después voy escuchando, pasó un día por Chepo, creo que estaban en el Stainport tocando, y yo, ¿qué? <risa> sí, los de Bavaria, sí. Ajá, ¿no? sí, y eh. Mac Pye, yo lo conocí creo que ese día, no recuerdo si los había escuchado, pero sí escuché la canción y yo, uy, qué bien que suenan. Desde ahí empezó como ese amor, ¿verdad?
1: <risa> sí, bueno, a mí en realidad antes no consumía tanta música nacional. Fue que eh, una amiga, que se llama Kat, un saludo, <risa> me enseñó un montón de bandas de aquí. Y un montón me gustaron, no sabía que existían tantas. Allí me presentó a Voodoo, a, bueno, McPagay, 424, Hijos, este, cuál otra... Sonámbolo. Sonámbolo. Eso sí, por eso un, ya la escuchaba Ah,
0: antes.
1: bueno. Y eh, hay otra en inglés. Otra más Alphabetics. Alphabetics, ajá. ajá. Y sí. sí, bueno, y otro montón más. y... Ajá. Ah, otra música que me gusta, que es como toda alternativa y toda, de Funka. Funka. Ah, sí, sí, lo escuchaba. Sí, sí, es otro ajá. nivel, todo psicodélico. <risa> y me gusta mucho esa música, entonces fue como,
0: Ajá, uy, como recomendación, no sé si podemos decirlo, pero yo recuerdo que, bueno, en Costa Rica hay unos eventos privados que hacen, digamos, es un espacio secreto hasta el día antes de que vaya a ser el evento, se llama Software. Sounds, oh. yo por ahí empecé a conocer a muchas bandas ticas, y lo que hacen es esto, ponen una, una locación secreta en San José, madre, te invita por correo, se tiene como chance para mandar a otro invitado, y usted se va ese día, llega a tal lado... Hacen un concierto con unos tres artistas Todo lo graban, entonces queda al final documentado Miras qué chiva que es, madre Qué bien eso, o sea ¿qué? Un día vamos, de fijo, yo sabes? he ido Me perdí las entradas para ver a 424 y Voodoo Fue tan triste
1: sea, pues sí que no sabe Administrar su tiempo
0: <risa> Yo sé, es, es, es delicado más con esto para de crear de contenido, Ajá. ¿verdad? O sea, administrar el tiempo es como, uff, lo primordial
1: Otra cosa que Que pasa también es que a veces la gente lo menos, Los menos Ajá. Uh -huh. Tal es por la forma en que, bueno, hablo un poco también de la perspectiva de comediante. Y si soy comediante de stand-up y tengo com una competencia que tengo, son los memes.
0: Sí, yo, yo me pregunto, Maevo, en, bajo esa condición, o sea, ¿en qué tanto te afecta que haya humor gratis por todo lado? Eh... Y humor de buena calidad, porque hablamos de shitposting. <risa> Sí, en realidad es, hay
1: memes muy, muy, muy buenos y, y nada más aplauden. <risa> obviamente, bueno, primero son contenidos muy diferentes, no es lo mismo un meme que un que, que un chiste, ¿verdad? Estándar. Uh -huh. Y se nota, por ejemplo, si usted va a decir un meme en voz alta, bueno, si usted quiere ser comediante y hace un chiste de memes, se nota su fracaso, así, donde uh -huh. se estrella porque la gente no le va a dar risa. Uh -huh. Porque es, es, en la gracia del meme es que usted ocupa ese apoyo audiovisual. Uh -huh. Si usted nada más lo dice por decirlo, es como, ah, oh, sí, ok, todo bien. Pero no, este. Creo que más bien. Que el hecho de que existan memes y memes tan de buena calidad. Los reta uno a hacer mejores chistes. Uh -huh. Ya no se pueden hacer chistes tan sencillos. Uh -huh. Se tienen que hacer chistes tan, tan, digamos, como. tan elaborados que la gente diga, bueno, no, solo este madre puede decir este chiste. O sea. Cualquier persona que lo haga, o se va a notar que es un intento de copiar a este comediante.
0: Ma, digamos, en su caso yo he visto... Me, me acuerdo una vez que durante el proceso político del, del año pasado electoral... Hiciste varios memes o bromas al respecto. Pero usted como comediante... O sea, usted ha querido como entrarle a los memes también. Usted sabe, este es un campo que no es mi territorio. Es parte mío también.
1: Como comediante ya se lo uso. Es que también es muy tonto decir, ay, no, yo no hago memes porque es mi competencia. Uh -huh. Es súper absurdo, ¿no? O sea, yo y también creo memes y también subo memes que sí, y son uh -huh. buenos, ¿verdad? Los, sí, porque es una forma de comunicación de ahora. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué jugar de, de hipster y no poner memes porque es mi competencia, ¿no? O sea, uh -huh. nada que ver. Yo igual los uso y, y los sigo compartiendo son muy buenos también.
0: Ma, y digamos, tenés así como a la mente este... Los memes favoritos, o tal vez las páginas de memes favoritas que te gustan, o de humor, no sé, en general. Wow, ¿no? ¿No? Sí, bueno,
1: sí, <risa> las, sí, las podría seguir de Instagram, pero sí, como que me acuerde ahora, no, o sea... Es que los memes salen por todos
0: lados, ¿no? nada más un bombardeo de memes ahí. Ma, es curioso porque hace poco me empezó en Facebook a solo salir memes y memes y memes, pero no me salen de páginas específicamente. Me sale como que una comba o comparte un post. Uh -huh. Y es, es una madre, bueno, no es ni compa mía, es una madre del cole. Y la madre comparte un pichazo de memes. Entonces a mí me salen un montón de los memes de ella. Y yo me quedé impresionado de que ahora solo, solo eso me sale. Pero de página sí, me gusta mucho el shitposting. Es como un, un ámbito que no conocía y puff, llegó ahí de la nada. Es como un meme, pero muy de humor negro, muy sarcástico, tal Ajá. vez, muy fuerte. Sí, sí,
1: es parte también de la creación de contenido de, de acá. Uh -huh. Es lo que, sí, que los chicos es más... Bueno, eso dice uno No sabe cómo son los memes de otro país, pero al menos <risa> los de aquí sí, sí, son, sí, sí son graciosos.
0: Ma, y vos, ¿vos has visto esto que a veces la gente... Bueno, eso a veces, de vez en cuando retomamos este tema... De que la gente tiende como a ofenderse mucho por chistes que hay y todo esto, ¿verdad? Por las, las bromas de los memes, más que todo. Y bueno. tu, tu, okay. tuve una conversación que, que hablaba básicamente que cuando... O sea, era era como, como una comparación entre los UCR y el tech. Uh -huh. No generaron mucho debate con esto, pero era como que en UCR la gente se preocupaba y pensaba más las cosas. O sea, las ven más allá de lo que hay en, una, en un... en alguna broma, lo que sea. Y la gente del tech más bien no. Como que están... O sea, todo les vale picha. Entonces, fue algo como interesante ver que no es que el tech no sea crítico, sino es que tal vez, digo, a veces es como que vale picha más. Yo estoy muy ocupado para preocuparme por una simple broma.
1: Pues sí, sí, también el perfil de las personas. ¿no? Sí. O sea, como hay gente del tech que, que va a criticar sí, los, el, el meme o uh -huh. lo que sea, o el chiste. Hay gente también del UCR que no lo va a hacer y es uh -huh. design, son, son puntos de vista cada uno. Uh -huh. Y volviendo a esto del tema de, bueno, ya enfocándose, siguiendo con el tema de la creación de contenido. Uh -huh. ¿Cuál es su posición con la gente que, que no lo toma esto como si fuera un trabajo?
0: Más, yo siento que... O sea, primero, de... esto es un trabajo o no es un trabajo? Creo que sí, no. Eh, por lo menos en Costa Rica siento que no es un trabajo. Porque no es sostenible. O sea, que uh -huh. hay muy poca gente a la que uno puede apuntar. Y si uno hace las varas como muy... Elo eh, no sé, basándose en barasticas o así o, o en muchas cosas que sean muy de la identidad nacional No va a tener éxito Yo siento que si usted quiere conseguir un trabajo Tiene que apuntarlo como hacia Hacia algo mundial, algo global
1: Creo que es el caso de on ¿no?
0: Un poco, sí, es el caso de on
1: Tenía un, un dato ahí random uh -huh. Ya lo conocí No sabía quién era O sea, no sé <risa> Como estamos ahí en, una, en un bar Y nos presentan y estás tu de youtuber Y yo, ok, <risa> así después me dicen, es el maestro más famoso de Costa Rica, y yo, pues no se nota, <risa> <risa> no, no, dice, obviamente yo no soy el público meta de él, uh -huh. y no, y después el maestro me empezó a hablar de lo que él hacía y se notaba que sabía lo que estaba haciendo, o sea, no es, o sea, el maestro no hacía no videos por hacer videos, no, es, uh -huh. pese a que, bueno, yo he visto un par, y no, no me gusta mucho el, el contenido en sí, pero uh -huh. como creador, el maestro, Genio, o sea, él sabe lo que está haciendo Y por qué lo está haciendo uh -huh. De hecho, sí
0: sabías que es el más diseñador de los R No, no Le exploté la cabeza, sí. ¿verdad? Sí, no, okay. un diseñador qué cool, sí. sí, entonces Maddy, pues O sea, si sí, sí puede llegar a ser un trabajo Aunque yo siento que aquí en este país O no sé si es un pensamiento de a nivel global La gente sí llega a verlo como un pasatiempo Como, qué divertido Y es que siento que bueno, cuando es una persona, se desenfoca mucho en eso, en que di soy yo, contra el resto, siendo yo. Pero ahorita está pasando mucho que se forman grupos de personas para trabajar en crear contenido. Uh -huh. Entonces, ahí sí se está formando esta identidad de somos una empresa, por así decirlo, que creamos videos, imágenes, eh, podcasts, lo que sea, para que otras personas lo consuman y tengamos un reingreso a eso.
1: Uh -huh. bueno, un buen ejemplo de eso es suave un toque, ¿no? Suave un toque. Uh -huh. Uh -huh. Eh, siento que una no Dentro de todo esto, en la creación de contenido, siempre hay, bueno, como todo, pros y contras, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿sí? ¿cuál cree que sea un, un, que un, algo en contra de que la creación de contenido esté ahora tan a la, tan a la mano?
0: Ma, yo, yo lo veo mucho, de, como en personal, siento que la exposición que usted tiene entre un grupo de personas bastante amplio puede afectarle de una manera u otra, entonces para mí algo malo es la exposición. ¿Exposición en qué sentido? En que usted está expuesto a tener comentarios malos o buenos. Y sí, más eso es lo que yo creo. O sea, En general es la exposición que usted tiene frente a esa audiencia. ¿Y usted qué cree que es algo como malo o bueno de, de toda esa exposición que uno genera al crear contenido? ¿Algo
1: malo siento yo? Bueno, no, es, es, depende de, el, de cómo se, se interprete, ¿verdad? Esto. Que sea tan fácil crear contenido, eso da pie a que exista cualquier tipo de contenido ejemplo puede suceder que una persona empiece a hacer contenido muy, muy no sé, muy homofóbico muy, muy racista, cosas así que de, no son o sea, como que repercute en la sociedad al fin y al cabo no es, una, o sea, no es un contenido que o sea, parece que es, o sea, bueno, caería en eso la libertad de expresión también de, no sé si eso o sea, él tiene derecho a opinar así de esa manera pero si atenta
0: a, la, a sí. la voluntad de
1: otras personas.
0: es como esta frase, que hay que ser intolerantes con las personas que son intolerantes, ¿verdad? Entonces, yo a veces creo que uno tiene que ser tolerante con todo, saber dónde están los límites, pero no meterse con la gente. O sea, uno tiene como, uh -huh. ¿cuál derecho es suyo para decirle a alguien, no haga eso?
1: Pues sí, y algo bueno que le guste, uh -huh. de que la creación de contenido esté ahora tan fácil...
0: Ese es el otro lado del, del otro punto de, de vista, porque hay ahora no, que me encanta tanto es que usted pueda mandar un mensaje y ¡puf! se propague, y de alguna otra manera le ayude a alguien para que crezca o sea mejor, no sé, eso es una cosa que me gusta mucho y también que vos al enviar un mensaje digo vas a recibir como un feedback también entonces uh -huh. hablar con la gente, bueno ahorita que estuvimos con el podcast promocionándolo por Instagram pasó mucho que la gente respondía como a las preguntas y así entonces uno conversa un ratillo con las personas y es... Son no es como saber, ¿verdad? qué pensamientos tienen, qué opiniones tienen. Eso es algo que me gusta mucho.
1: Sí, sí. Yo comparto eso. eso. justamente os iba a decir. Que eso es lo bueno uh -huh. de esto, que uno, que ya uno tiene el contenido, al, al creador de contenido un poco más a mano. Ajá. Ya no está ese manecito que está en televisión inalcanzable. No, está ahí. Se uh -huh. pone un mensaje por Instagram y ya.
0: No, y eso, eso ayuda a montones, porque es la construcción de tu argumento basado en los argumentos de otras personas. Entonces, uh -huh la gente se llega a identificar muchísimo más que estar viendo a Ignacio Santos ahí en el tele, ¿verdad? Como, sí, sí. sí. sí.
1: Eh...
0: mae, eh, otro tema que queremos decirles es mandarse al agua.
1: Sí, la importancia de, de hacer las cosas. Si usted quiere crear algo, mándese. Yo, bueno, tal vez no sea como el ejemplo más perfecto, pero muchas de las cosas que yo he hecho han sido muy yolo. <risa> Me explico, el hecho de yo ser comediante de stand-up, lo decidí ahí como el día más random de mi vida, ahí como, estaba viendo, un, un, antes existía un programa en Canal 9 que se llamaba Le Llamamos Comedia, yo recuerdo que estaba viendo a Pablo Montoya.
0: May, perdón, yo juré que usted iba a decir algo de Teleclub, pero no, siga.
1: The fuck, no. No, no soy tan viejo, o sea. estaba viendo Le Llamamos Comedia, y yo estaba acostado ahí en mi cama todo normal, ¿eh? era un viernes de ver Le Llamamos Comedia. Pablo Puntaz cuenta un chiste ahí de cucarachas que me hizo reír mucho. Yo dije, madre, qué bueno esto. Yo quiero hacer esto. Semana siguiente sale un anuncio. Taller de stand-up. Me matriculé en el cursillo, lo llevé y, bueno. Para esa historia más rápida, ya soy comediante de stand-up.
0: Ay, qué muchacho, un aplauso. Y,
1: <risa> y lo otro que también he hecho así como muy yolo. Fue el hecho de meterme a teatro.
0: Uh -huh.
1: La razón por la que yo me metí a teatro. O sea, estaba esperando a una amiga, el amigo duró mucho, yo no sabía qué hacer. Y después, hmm, voy a a preguntar. Pregunté, y sí, venga. Y yo, y ya, eso fue todo. ¿Ustedes
0: acuerdan <risa> la primera cagada que le pegaron? Y cuente sí. por qué fue. <risa>
1: qué sea ¿qué me hace recordar esto? Eh, la verdad es que no se podía llevar gente al ensayo. Yo llevé personas. Y después esas personas decidieron... Cometí la falta de respeto de levantarse en medio de un ensayo e irse. La profesora pensó que eran estudiantes nuevos y no, eran nada más gente random viendo. Y me regañó todo por, por meter gente así. Yo ni siquiera sabía y yo nada más como que acepté mi destino de la regañada. Y ya.
0: Bueno, yo me acuerdo, yo estaba ahí y yo decía, yo quiero abrazarlo, pobrecito, madre. Qué buena cagada sí. le pegaron.
1: No, sí, pero sigamos hablando de cosas más bonitas.
0: Bueno, <risa> la constancia... Es algo que yo he visto que usted tiene montones, por lo menos en la encuestas sino que está haciendo. Trata mucho de no fallar a ese día.
1: Sí, es que creo, no, eso es, creo que eso va a ser, el, o sea, no es, no es algo como que yo cree ¿verdad? Eso uh -huh. es todo, ejemplo, eh, no sé por qué, es, qué, qué peor ejemplo para esto, pero o se me, me acaba de acordarme de un video de una youtuber mexicana que se llama Kaeli, Kaelike, no sé cómo es. Hacía un video los miércoles. Y tenía una cancioncita para eso. Decía como mi, mi mi miércoles. Algo así. Ajá. Estaba en el colegio. Yo veía eso. Perdón. Este, <risa> y... Y no. Era todos los miércoles sacaba su video. Y es como era así. Si no", y es como. Ya llegaba miércoles. Entonces sí. Hoy es, hoy es miércoles. Hoy es Ajá. video de, de mi mi miércoles. Entonces tengo que verlo. Y... Y no. Así funciona también con... El, así es como. Estamos haciendo. Como que el ser humano está programado. A ver contenidos. Así como, como eran las... las las series antes, las películas, que cada semana salió un episodio, uh -huh. entonces crea esa expectativa de ya va a salir, ya va a salir uh -huh. un nuevo episodio, ya a... y es básicamente eso, esa, esa, y, y la gente lo agradece, porque es como, eh, siguiendo con mi ejemplo las de encuestas, si yo subiera si de encuestas ahí, cuando me diera la gana, la gente va a ser como, esto no le importa tanto a él, uh -huh. es algo que lo hace de vez en cuando.
0: Ma, y, una, y una pregunta, vos cómo haces, o qué consejo das, para hacer, que, es, que la continuidad no se vea afectada. O sea, vos qué haces para ser constante siempre.
1: La planeación. Ejemplo, para este año, 2019, yo ya planeé todas las de encuestas. Wow. O sea, yo ya sé que se va a salir, que va a salir el martes de.
0: Yo ya de eso este. lo sabía, pero si me lo hubiera contado estaría igualmente impresionado.
1: <risa> pero sí, digamos, como que la encuesta de, no sé qué. Algún martes de noviembre, ya está ahí hecha.
0: ¿Y, y las tenés por ahí cerca o no?
1: Es más o menos. ¿no? A ver,
0: tírenos qué va a pasar para el 7 de junio, que es el día que yo cumplo años, Mae.
1: Espérese para buscarla, pero no así. ¿Qué
0: es esa, esa música? ¿tú? 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 Más que no tenemos sponsors, entonces estaba haciendo una musiquita. Si les gusta, aquí sale su anuncio como. <risa> Verduras del Valle, siempre ricas y verdes. ¿Cuál fecha? 7 de junio. Bueno, por ahí cerca
1: 9 de junio
0: 9 de junio, me suena
1: Dice que van Las encuestas universitarias
0: ¡Ay! ¡Qué buenas van a estar Creo que esas. para esa
1: sí, Es que yo creo que para esa fecha Ajá que entramos a clases de nuevo Entonces por ah, ejemplo eso le apuesta puesto ahí
0: Sí, sí, sí
1: <risas> Bueno, por ejemplo ahí Ah, bueno, este año las la encuestas de navidad Caen el 24
0: Ah, qué bien, un día antes, benitos. Uh -huh.
1: Sí, las, las encuestas del Día de Niño se van a hacer el un día después del Día del Niño. De...
0: <risa> bueno, entonces ya saben, si quieren crear contenido y ser constantes, planeen todo así un año antes. ¿O cuánto <risa> no, no año?
1: <risa> eso fue un caso muy extremo porque en mi caso planear el tema es un poco más sencillo porque Ajá. son temas que, digamos, que durante este tiempo que las he hecho ya he venido reciclando, digamos. Pero no planear un año de contenido así a lo salvaje, ¿no?
0: Madre, mira, es que hay una hora, Tuanis, bueno, yo ya le había contado, unos compas de nosotros nos han estado escuchando y querían hacer también un podcast relacionado a otros temas, creo que era más de videojuegos o tecnología por allá, y estaban como pensando de cómo hacían todo esto, y la planeación es algo de que es súper importante, ¿verdad? Como antes de mandarnos, nosotros planeamos como cuánto, yo siento que como un mes, ¿verdad? Algo así, Ajá. tal vez, estuvimos ahí peloteando, y fue fue muy rico, man, porque en un momento empezamos como a hacer lluvia de ideas y todo esto, ¿verdad?
1: fue como,
0: uf, Que fluya, que fluya.
1: Sí, bueno, y bueno, retomando un, toque, esto? Retomando un poco esto de, de mandarse el agua, alguien que sí me marcó mucho, esto una historia uh -huh. de y alguien que sí me marcó mucho fue esta youtuber que yo sigo, bueno, Booktuber sería la, el dato correcto, que es Go With K. Uh
0: -huh.
1: Recuerdo que yo vi una charla de ella en el Social Media Day, es un evento que se hace como el 20 de junio más o menos, sobre los creadores de contenido, a ella le invitaron y ya da una charla de cómo ella empezó y fue como realmente inspirador para mí, porque ella me dijo, no, o sea, nada más crean su contenido, o sea, crean que su contenido va a llegar lejos y mándase o sea, nada más, y ella puso sus primeros videos donde estaba con el celular y que se veía ahí como todo fecho, le damos la imagen, y ahora ya más bien está como toda ya que va a la Feria libro y es un expositor y las cosas muy chivas y ahí... Uh -huh. y bueno, y ahí se las dejo ahí también para que las sigan <risa> ahí recomiendo varios libros bastante buenos.
0: Mikey, qué importante eso de creer uno en esa idea que usted tiene, digamos. Bueno, nosotros al principio, si queríamos hacer esto, no por... bueno, yo por lo menos no por este y que alguien nos viera, sino por el hecho de soltar lo que teníamos, esas, esas ideas, puff y que fueran escuchadas, pero nada, nada más, no no solamente para que nos admiren o nos sigan, sino ni hacer una conversación, Mike, que es lo que creo que nos está gustando bastante este tema, ¿verdad? Sí, sí,
1: siento que aprendemos mucho también, y sí, o sea, como que nosotros sí definimos, que siento que siento como que estamos echando demasiada miedo a mismos, ¿verdad? <risa> Podcast, ajá. Este, si es más del podcast, personas que así son buenos. Son todos <risa> guapos. Es. Eh, no, no, sí, bueno, no. Retomándolo ya como un poco más para que ustedes entiendan. Eh, en, en, en la finalidad de todo esto y también de este de este podcast es que ustedes, uh -huh. si tienen una idea, crean en ella y mándense. Planeen bien. O sea, uh -huh. Nosotros exponemos este caso de nosotros para que ustedes saquen ideas. Porque también creemos en... Que bueno, sí, en internet hay demasiada información, uh -huh. pero es importante que nosotros como comunidad nos compartamos conocimiento.
0: Sí, madre, porque bueno, en este caso, Dair es diseñador, yo soy ingeniero en computación, y más, algo que nos ha mucho es que de nos cuadra como decirnos las varas o tirarnos ideas, o si yo sé algo, yo le enseño a Dair, o Dair me enseña a mí. Entonces, siempre como mucha colaboración, que entre más personas, dices ahora, ¡puf!, reventaría.
1: Sí, y, yo siento que así sería, porque, vamos, es que ahora el. Creo que hay un mundo muy competitivo que ay no, no le voy a enseñar uh -huh. este, esta herramienta super chida que descubrí, porque si no él lo hace mejor y, y me, me quita el trabajo, no, no, uh -huh. y enseñemos entre todos las, lo, lo, que sepamos y creemos una mejor una mejor com comunidad que uh -huh. al fin y al cabo va a generar una mejor creación de contenido, contenido de mejor calidad, y el que sí el que gana es todos
0: Sí, no, y es que eso está muy arraigado como a estos tiempos Siento yo, donde todo se empieza a ver como tan individualizado Entonces, otro caso que te expongo, mae, fue en Corea del Norte Pasa mucho que la gente ya es súper competitiva y así Todos buscan ser el mejor, di no mae Lo que tenemos que buscar es que todos seamos los mejores Como decía Edgar Doraya, que nadie se queda atrás
1: <risa> Ok, no sabía que íbamos a meter un anuncio político aquí pero no, sí, sí, tiene razón. Este, este señor, Cabeza de <risa> eh, Goat. Queríamos darles unos tips, ya, como para que... Sí, si tienen alguna idea, uh -huh. queríamos darles unos tips para que se manden. <risa> Le pusimos muy ingeniosamente tips para mandarse.
0: Para mandarse el agua, ¿verdad?
1: Cuidadito ahí. <risa> sí, nada de cocaína. Eh, el número uno es... Crean su idea, básicamente. Uh -huh. Crean lo que va a ser... ...y estúdiela...
0: Ma yo les tengo otro consejo que es... ...hablen con la mayor cantidad de personas posibles... ...de la idea que tienen... ...no les den miedo que se la roben... ...si es algo muy específico, sí, guárdenselo... ...pero hablen con la gente, que les den feedback... ...que escuchen sus opiniones... ...y construyen algo, no solo que venga de ustedes... ...sino de, de un grupo de personas... Uh
1: -huh. ...otro que sirve mucho... ...es definir bien a su audiencia... Uh
0: -huh.
1: ...está aquí un poco de metodología... Uh -huh. de, ...de diseño ahí... Eh, uno tiene que definir el producto que va a ofrecer. Uh -huh. Para quién, quién lo va a consumir. Si usted no tiene eso claro, el público tampoco. Uh -huh. Eso Pero es más tán... que
0: todo como buscar esa identidad.
1: Básicamente, sí. Vamos, nosotros cuando definimos este podcast... ...establecimos unos perfiles de usuarios... ...para definir qué tipo de personas van a consumir este podcast. Yo sé que las personas... ...hay, hay muchas personas que más de 35 años que no van a escuchar esto porque los temas no les llaman la atención. Puede que haya casos, sí, uh -huh. pero nosotros sabemos como que el, los temas que estamos haciendo no van para ellos. Entonces, ese este es un, un buen ejemplo de, de la importancia de Sí, de es como, esos como
0: encontrar ese nicho de personas que usted sabe que les va a cuadrar esta hora entonces, pues, ataca directamente ahí. Uh -huh. ¿Otro tip que quieras decir? May, ¿otro tip? Bueno, iría, no sé cuántos llevamos ya pero Cuatro. Cuatro, ah, ok. El último tip, entonces. Bueno, yo tengo otro ahí. Ah, ok, está bien. Este, yo siento que es muy importante estar informado siempre, estar leyendo un montón, viendo contenido de otra gente y aprender de esas personas también.
1: Eh, bueno, creo que va a ser 4.5. <risa> Voy a <risa> añadirle a lo que acaba de decir. No sé, sí, es básicamente lo que acaba de decir Mario, pero buscan videos en YouTube. Ajá. YouTube está como... Modo <risa> Ahí, sosteniendo a la, a la humanidad con base de conocimiento gratuito.
0: Como este meme que sale como Atlas, sosteniendo el mundo, y sale economía, y abajo sale ahí como, no sé, productores nacionales, tal, tal.
1: Pues sí, sí, básicamente algo así, porque, digamos, nosotros no teníamos la menor idea de cómo hacer un podcast. Uh -huh. Todo lo aprendimos en YouTube, uh -huh. también con diferentes as asesorías de otros podcasters, como Javier Medina, y yo le pregunté, y él me, y él uh -huh. me compartió, me ayudó. Entonces ven, este hablen y infórmese.
0: Y también, uy, bueno, el que ya dijimos como todo el tiempo, el de la constancia, madre.
1: Ajá, eso sí, y eso es súper importante, porque así la gente se, se compromete con usted también. Correcto, sí.
0: Y bueno, para finalizar, queremos despedirnos con unos bloopers... Para que sepan que pueden fallar un montón de veces Pero siempre tienen que seguir Aunque fallen, se levantan y siguen uh -huh, okay. Entonces vamos a dejarlos con esta serie de bloopers
1: Ya para, o sea, ya para ir finalizando este podcast okay, eh, Queremos darle una recomendación de algunos artistas uh -huh. Que nosotros seguimos en... Ok Ya para bueno, siguiendo, ya para ir cerrando este Para ir cerrando este podcast, eh, creo que es importante decirle a la gente un poco de nuestros artistas. ¿Qué, qué artistas consumimos? Y, bueno, no sé, qué, 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 ¿Qué artista recomendaría usted?
0: Ok, bueno, hicimos un top 10 de artistas que nos gustaron, entonces vamos a decirles ahí cinco cada uno.
1: Ya para finalizar, los dejo con este pensamiento de esas epifanías que... Vaya, se mata. <risa> para... Él. Como
0: dura, ¿verdad?
1: Bueno, ya. Ya para finalizar, quisiera dejarlos con ese pensamiento que me escribe un día, esos, esos pensamientos que uno tiene a medianoche. Que yo estaba, quién sabe, cómo en drogas. Y bueno, acá es... Necesita sentirse parte de un pito.
0: ¡Ay, parió pito! <risa> ¡Qué picha, mami! ¡Cómo ha costado!
1: <risa> Va de nuevo. Salta aquí. Sí, sí, mejor corte. Oh. Really.
0: ¡Sea huevón! Bueno, ustedes no van a escuchar esto nunca. Tal vez sí al final.
1: Va que fijo a pitar ahí ¿No está, es mejor como estaba antes? ¿no? Sí. sí
0: Ok, paremos. Vale
1: <ríe> Full H dentro del pito
0: todo. un poco lo que nos está pasando
1: <ríe> Bueno, estamos intentando decir un pensamiento súper profundo Y La intervención de los carros Como pueden oír Es bastante molesta Y esto es como el intento número 7000 O sea si van a escuchar hasta el final va a ser como el chiste pues créditos. Pero <risa> qué molesto. Deberíamos conseguirnos un lugar donde no haya bulla.
0: Si alguien nos quiere patrocinar un estudio o algo así, estamos dispuestos a todo.
1: Por favor, para no tener que pasar por estas situaciones tan incómodas. O sea, pasó una ambulancia, really. O sea, alguien muriendo sin ojalá, ojalá que no se esté muriendo en realidad. Pero qué molesto. Fucking cars. Eso pasa por grabar en medio de San José. En la próxima vamos a grabar a Cartago. Ahí nunca hay nada.
0: No, pasa en carretas, no hay y después...
1: Después las vacas se meten ahí. aparta o ahora sí. Un... ¡Maaaa! Me...
0: Hable. Probando probando
1: probando probando. probando, 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 probando. Probando, 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 probando.
0: Sí, Tomar... yo estaba todo asustado.